0: Welkom bij Toogpraat. De aflevering van deze week is met uh, bijzondere gasten, met name Koen en Alex uh, van uh, Brouwerij het Verzet. Uh, deze drie, oh nee, drie jonge West-Vlamingen, twee jonge West-Vlamingen, maar ze zijn met drie, uh, hebben het droom van iedere bierliefhebber tot realiteit uh, gebracht, want ze hebben hun eigen brouwerij uit de grond gestampt. Zalig. Uh, hun eerste brouwsel heeft al zo al tien kaarsjes mogen uitblazen. En sindsdien hebben ze al een heel uitgebreid assortiment met verschillende toppers, waarover later meer. En uh, ik wil u al zeker bedanken om aanwezig te zijn op de podcast. Uh, ik vind dat heel tof. En uh, ik zou voorstellen dat we een keer kort beginnen, dat jullie elkaar, of zichzelf een keer kort voorstellen en zeggen wat dat jullie rol is binnen de brouwerij. Uh, misschien voor het gemak, Koen, uh, begin maar, als je dat ziet zitten.
1: Yes, dus ik ben Koen. Um, samen met Alex doe ik de productie. Um, ik denk dat ik iets meer van de productie doe dan Alex, maar eigenlijk doen we heel veel samen ook. Um, voor de rest doe ik alles wat de accijns is ook. Dus uh, dat is mijn uh, tof deelje. Alex heeft andere toffe uh, rubriekjes. Um, maar ja, ons taken lopen nu we wel een beetje door in elkaar, maar ik um, denk in hoofdlijnen. Um, trek ik mij me iets meer productie aan en is Alex iets meer bezig met marketing uh, en, uh, en cijfers en dergelijke. Um, maar het loopt een beetje over in elkaar.
0: Oké, okay, super. Ik zou zeggen, uh, Alex, zeg het ook maar een keer kort wat jij doet. <laughs> ik doe dus iets minder in
2: productie, mm -hmm. uh, gewoon uh, de haartjes opvullen, uh, browsers doen. En uh, zo. So, uh, Koen krijgt de klote productiejobjes ik de proper ding. Uh, ja. Maar dan een aan andere zijde is dan dat ik de boekhouding uh, opvolg. Uh, en Jens, die op de baan is, onze derde man. Uh, ondersteun in logistieke toestand zorgen bestelling klaarstaan. Uh, Bestelling uh, innemen en uh, verwerken. Uh, en een beetje, ja, uh, de secretaresse van de brouwerij. Uh.
0: Dus uh, iedereen neemt een toffe taak op zich en iedereen neemt zo een uh, vervelend taakje ook op zich. Of uh, ja. heb ik het uh, ja, fout?
1: Ja. Nee, dat is zo... Uh... Ik had ze gehoopt op een knapere
2: secretaresse, maar... Het <laughs> <laughs> budget was op... Uh...
0: Ja. Kijk. En uh, waar kennen jullie elkaar? Waar zijn jullie al uh, lang... Uh... Bevriend of uh, is dat gekomen door het brouwen? Of hoe zit dat aan elkaar? Koen, misschien?
1: Uh, uh, well, we hebben samen gestudeerd. Uh, dus we hebben alle twee biochemie gestudeerd. Uh, en in het laatste jaar kunnen we als optie kiezen brouwerij. En we waren eigenlijk maar met drie die dat gekozen hebben. Oh. Uh, dus dat was Alex, mezelf en Joran. Dat is uh, de derde man waar we het verzet mee opgericht hebben. Maar die zit nu in Amerika, die is verhuisd. Dus wij zijn de twee overgebleven uh, oprichters. Uh, en we kennen elkaar dus van onze studies in de brouwerij. Dus ja, we deden heel veel samen in de klas. Uh, ja, we waren heel veel uren samen, dus we moesten eigenlijk wel uh, overeenkomen. Uh, of dat was toch gemakkelijker
0: uh,
1: om zo door het leven te gaan. En uh, ja, dat is een beetje de hand gelopen.
0: Okay.
3: Ja, dus je bent dan uh, ja, gepassioneerd eigenlijk door het uh, brouwen, uh, maar hoe is dan eigenlijk het verzet zelf ontstaan? Want je kunt wel hobbybrouwen natuurlijk, maar om dan er effectief een bedrijf uit de grond te stampen, is het toch nog iets helemaal anders. Ik weet niet, uh, Alex? Uh,
2: ja, na onze studies uh, zijn we begin elke grote brouwerij werken. Uh, een professionele brouwerij, maar na een half jaar zouden we terug contact hen zoeken met elkaar uh, om, om te luisteren hoe het was in een professioneel leven, elk in de andere brouwerij. en Dat deden we door de hobbybrouw één keer per maand bij mijn moeder uh, in haar garage. Uh, en daar uh, ja, in het begin was dat 10 liter per keer en Drink uh, drinkt eigenlijk meer bier uh, op die dag dan dat je aan het brouwen zit. Uh, en breng de interessante bier mee uh, dat je lekker vindt. Uh, en in de maanden daarop, we spraken iedere maand ongeveer af, uh, is dat idee begint groeien. En na een paar maanden waren we al 150 liter keer aan het brouwen. 150 liter. Uh, en begon dat te verkopen aan uh, nonkels en vrienden. Uh, en daar is eigenlijk het zaadje geplant om daar iets professioneel te doen uh, om mee als bier op de markt te komen eigenlijk.
0: Ja, want het is ook niet evident waarschijnlijk om dat in België te doen, omdat er veel ja, concurrentie is. Uh, ik moet zeggen, jullie springen er ook wel uit. Ik kan misschien een keer voor de kijkers een, een voorbeeldje geven van een flesje van jullie. Oh nee, met de Skype. <laughs> voilà. Kijk, <laughs> een van mijn favorieten trouwens, de unwanted tattoo met, met Hamburg, vind ik echt heel lekker. Um, ja, en jullie branding is wel ook goed daarin, vind ik. Is er daar iemand die daarmee betrokken is?
1: Ik denk dat dat, dat, dat een beetje samenwerking is. Um, allee, um, van het begin worden we eigenlijk sowieso alles wel een beetje anders doen. Toen we begonnen vonden we dat er wel heel veel dezelfde dingen uh, op de markt waren. Niet alleen qua smaak, maar ook qua, qua look en qua... Uh, ja, qua uitstraling, qua attitude of het gebrek daaraan. Uh, ja, wij waren jonge gasten die iets op de markt wilden brengen. Uh, voor ons had dat niet veel zin om nog een pater of, of een kerk of zo op uh, het etiket te zetten. Dus we wilden op zoek gaan naar het nieuwe smaken, maar ook wel uh, ook naar de uitstraling toe. Toch uh, reflectie zijn van wie dat wij zijn en die uh, ja, misschien een aanvulling zijn op het oude bollige Belgische imago toen dat eigenlijk toch een beetje anders kan. Mm -hmm.
0: En uh, ja, ik vraag me dan ook af. Um, jullie hebben een heel ruim assortiment, maar wat is jullie eerste bier dat je zegt van, oké, okay, die hebben we uh, gecommercialiseerd?
2: Dat was de Rebel Lokal. Uh, dat was ons eerste bier dat we op de markt gebracht hebben. Uh, uh, en dat zelfde jaar hebben we ook de Oud Bruin uh, op de markt gebracht. En de Moose Blues, dat waren de eerste drie
0: op de markt. Uh, uh. En welke sloeg er dan het meest aan van die drie? Uh,
2: de Rebellokau, omdat dat het meest toegankelijk was. Uh, ja, de Baal blijft de trippel drinker, een zwaar blond bier. Uh, is gewoon uh, wat er in de Vlaming of uh, gewoon in de Baal zijn DNA zit. Uh, maar door de Oudbruin zijn we op de bierkaart gekomen. Ah, wat? Uh, iedereen maakt een blond bier, dus daar valde niet echt mee op. Uh, of, of het wel is het goed of het wel is het niet goed. Maar met de Oudbruin hebben we eigenlijk respect gekregen door, uh, door andere brouwers. Uh, zowel nationaal in België als internationaal, omdat geen evident bierstil is om op de markt te brengen uh, deze dagen.
0: Mm -hmm. En uh, voor de mensen thuis, hoe zou je een uh, oud-bruin beschrijven voor hen?
2: Uh, een bruin bier, uh, zoet-zuur, uh, en dat hangt af van welke brouwerij, naar welke kant dat het uh, evenwicht verschuift. Um, die op uh, vaten heeft gelegen. Uh, en die daardoor uh, wijnachtige toetsen krijgt. Uh, en die in zowel een neus uh, als een smaak uh, een combo is van verschillende geuren en smaken. Uh, die met op te warmen veranderen. En dat is een, een, een enorme complexiteit van allemaal smaakjes doorheen. Uh, die ja... Uh, van rood fruit tot moutigheid tot brood. Uh, die allemaal in elkaar verweven zitten en die een leuke complexiteit
3: geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, je zei het al, uh, zowel nationaal als op, op de buitenlandse markt, uh, dat je daarvoor respect kreeg voor de, dat bier. Uh, is het zo dat jullie ook veel exporteren naar het buitenland uh, met jullie bier?
1: Um... Wij focussen eigenlijk vooral op België, dus we doen een 20% export, maar van in het begin hebben we wel een beetje een export gedaan. Amerika, ook wel iets dichter bij huis, Nederland, nu zitten we in Scandinavië, Rusland, China, maar het is eigenlijk maar een beperkt gedeelte van onze, van onze productie, omdat we dat ook wel heel belangrijk vinden, dat is een keuze van ons om op lokaal vlak um, toch uh, allee, daar het meeste nadruk op te leggen. Omdat we dat heel jammer vinden als je heel bekend bent of heel veel voldoende naar het buitenland doet. Uh, en je kunt het in België niet krijgen. Allee, dat, dat past niet echt bij, uh, bij onze bedrijfscultuur. We vinden dat je zeker toch je lokaal publiek niet mocht uh, onderschatten en ook niet verwaarlozen. Dus uh, zetten we daar wel veel op in.
3: En uh, je zet er dan veel op in, is dat dan door... Uh... Zaken als uh, tastings te organiseren, en, of ja, naartoe te gaan, uh, of ook beurzen of zo aanwezig te zijn? Of hoe zie je dat dan concreet uh, in zijn werk?
1: Ja, ik denk dat wij wel redelijk veel energie steken en uh, aanwezig zijn op veel bierfestivals. Uh, daarnaast doen we allee, ook actief um, ja, lezingen gaan doen bij bierclubs en zo, uh, of bij niet bierclubs bij, bij leken die een, keer iets, die een originele activiteit willen doen of zo. Uh, ja, dat gaat over heel, uh, heel veel zaken. Maar ja, we kiezen ervoor om, om heel visueel te zijn in België. Omdat we, ja, het landschap is heel verzadigd, het bierlandschap. Dus um, wij denken dat de enige manier uh, om uh, ons bier te verkopen uh, heel aanwezig uh, zijn is.
0: Ja, en ik zeg het, dat je op verschillende manieren. Ik had het al een keer kort aangehaald, jullie etiket springt er ook. Er zitten zeker een grote lijn in, hè, want het is heel herkenbaar. Maar de accenten zijn wel uh, ook altijd cool gedaan. En uh, ik denk ook voor mensen, als je het bier niet kent... ...en je ziet het in een rij staan van tien bieren of zo... ...dat wel een is dat je makkelijker eruit pikt middel van het etiket. Uh, um, ik veronderstel dat dat bewust gedaan is.
2: Ja, uh, dat is eigenlijk gegroeid uh, toen wij begonnen professioneel met brouwers verzet uh, waren we eigenlijk een bierfirma en was dan een goede vriend die de labels maakte uh, maar als we dan in 2016 de brouwerij hebben gezet uh, hebben we ook een style switch gedaan of toch een professionalisering van onze labels uh, en nu zit er ook een graficus achter dus NM heeft uh, we hadden een labelmachine gekocht die alle vormen van etiketten kan labelen. Van bollekus tot ei-vormig, tot uh, met tandjes in. Uh, en we hadden dat ook aan die designer gezegd. En we zeiden, je mocht vrij van vorm uh, kiezen. Uh, en hij heeft eigenlijk de vorm van ons etiket gekozen. En ook uh, gezorgd dat we met wit achtergrond werken. Uh, en ik wou dat een van mijn beste vrienden uh, de um, tekeningskus. maakte. Uh, dus eigenlijk zijn twee artiesten die samenwerken om uh, onze etiket te maken. Maar wij zelf verzinnen de naam. Uh, Koen is de poëet en hem verzint het tekstje. Uh, en zo komt eigenlijk uh, onze etiket tot stand.
0: Oké, okay, cool. cool. En, uh, ik heb jullie ook al een keer gezien op een beurs, er heel veel, ja, ik zit nu ook een beetje in de, de vaart op de achtergrond, een skateboard uh, uithangen met jullie naam van jullie bier erop. Uh, de, zowel de naam valt op, maar ook de skateboard. Is dat zo'n beetje de, noem je dat het publiek waar je opmekt eerder een jonger publiek? Of is dat omdat jullie dat zelf leuk vinden? Koen.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, ja, sowieso hebben we wel een affiniteit voor skateboarden. We hebben al twee geskate vroeger. Uh, wij konden er al twee niks van maar we deden dat wel graag uh, dus het is toch wel een gemeenschappelijke interesse uh, ik denk dat wij inderdaad uh, vooral op millennium millennials uh, mikken is misschien een goed woord we merken dat het publiek vooral hem daar situeert maar we hebben zeker ook uh, jongere mensen niet als bierdingen en oudere mensen ik denk dat de grote concentratie wel, uh, wel ietsje jonger is uh, dat klopt wel
0: ja, wel, omdat inderdaad het contrast met de, met de Paters is wel groot op dat gebied, hè. Mm -hmm.
1: Maar ik denk dat er ook wel oudere mensen zijn die dat ook beu zijn. Eh. Uiteraard. Ja. Dus uh, die hebben we dan ook wel mee, denk
0: ik. Nee, nee, nee ja. dat klopt.
3: Nou, ja, sowieso. Um, ja, jullie hebben ook een, een vast, ja, zeg maar, arsenaal aan bieren die jullie uh, altijd op de markt hebben. Hè. Zoals je al zei, die Oud Bruin, uh, die bij Lokaal. Cold uh, Tricky, zijn er wel nog een aantal. Maar er zijn dan ook altijd uh, de zogenaamde bootlegbiers. Dat zijn dan uh, bieren dat jullie eenmalig of uh, af en toe maar uh, brouwen. Uh, van waar dat is het idee. Is dat dan in samenwerking met andere Brouwerijen, of is dat echt wel jullie idee of hoe zit dat precies in elkaar? Uh, ik weet niet Alex.
2: Dat is een beetje afgekeken van de Amerikaan. Uh, wij maken een Belgische bierstijl met, met buitenlandse invloeden uh, en in Amerika waar wij van, van waren is dat elke brouwerij heeft zijn uh, standaard heeft. Uh, maar heeft ook veel, veel experimentals waardoor dat je creatief kunt bezig zijn uh, en wij worden dat ook. Uh, een, een gamma waarin dat je kunt spelen en dat je niet moet continu op de markt hebben. Uh, wij, sommigen noemen dat hun seasonals of hun uh, one-offs of uh, wat zijn in name. En wij hebben dat onze bootlegs genoemd. Dus uh, we hebben onze fixed uh, line, waar dat zes vaste bieren, dat mensen weten, die zijn altijd ter beschikking. Uh, en dan uh, de bootlegs zijn de spielerijen omdat ons publiek, de millennials, graag nieuwe dingen uitproberen en dat past ideaal voor ons publiek. Wij willen continu experimenteren met smaken, zelf beter worden in bepaalde technieken en ons cliënteel wil ook gewoon nieuwe dingen uitproberen, waardoor dat een ideale combo is. En gewoon de bootlegs komt van illegale kopies van muziek. En zo hebben wij dat eigenlijk, uh, die naam gebruikt voor onze, onze one-off-serie of onze niet-vaste serie.
0: En uh, zijn er al die van uh, het experiment naar het vast gamma zijn uh, overgeplaatst? Of uh, is dat nog iets dat, dat nog niet zo vaak is voorgekomen?
1: Het is nog niet zo vaak voorgekomen, denk ik, dat het nog niet gebeurd is. Uh, <laughs> er zijn er heel veel uh, in het vast gamma gekomen. Uh. Maar vroeger zeiden we datzelfde zinnetje als vast gamma. Uh, en dat was eerst drie, drie vaste, en nu uh, eigenlijk, we zijn altijd zes, maar dan dat we eigenlijk acht al hebben uh, vaste uh, in het gamma. Die dan uit de bootlegs uh, wegens populariteit uh, gebleven zijn.
3: Uh. Ja. En ook omdat we heel ja, druk,
1: we... moeilijk afscheid kunnen nemen. Dat is ook wel,
3: uh, <lacht> Allee, veel geslaade experimenten al uh, eigenlijk. Uh, of wij vinden dat toch, ja. <lacht> ja. Aanzien dat het verkoopt zal het wel... Uh... En worden door het grotere uh, publiek ook in feite. Ja,
1: dus we mogen er niet van klaar. Ik denk dat, we, dat de smaak van ons redelijk uh, gelijk ligt met, uh, met die van ons publiek. Dat is, uh, dat is wel een voordeel.
0: Ja. En denk, als ik zo denk dan over een brouw week of maand of jaar, hoe ziet dat eruit voor jullie? Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Um, is dat een heel vast schema? Varieert dat enorm veel? Um, die experimenten komen er dan ook bij. Hoe ziet dat eruit voor jullie?
1: Um, ik denk dat we van een heel uh, hectisch. Uh, uh, we, we zijn heel hectisch begonnen, denk ik. Maar gaandeweg, gedurende de jaren, komt er wel een beetje systeem in sowieso. En nu zijn we geëvolueerd naar een relatief. Ja, echt wel heel relatief uh, strak, een vast schema uh, binnen ons week. Uh, normaal gezien brouwen we twee keer, drie keer uh, en bottelen we ook twee keer. En die dagen een beetje vast. Dinsdag en donderdag zijn meestal botteldaan. Dan woensdag, donderdag. Uh, of woensdag, dinsdag zijn dan de brouwdaan. Maar ja, dat durft heel dikwijls wel een keer switchen. We vinden dat ook een voordeel van ons brouwerij. Dat we heel flexibel zijn. Um, soms hebben we snel een bier nodig. Of hebben we een grote bestelling. Of uh, moeten we in allerijl nog wat vaten afvullen. Voor een grote klant of zo. Uh, en dan hebben we de luxe dat we dat ook... Ja, de dag zelf eigenlijk kunnen beslissen van nee, we gaan morgen toch niet bruin, we gaan ja um, well, yeah, die flexibiliteit is, um, is wel vermoeiend soms, maar is ook een heel groot voordeel eh, omdat we een klein team zijn, omdat we heel veel zelf doen en um, ook naar onze klant toe heeft dat eigenlijk een heel goede service, omdat we heel snel kunnen reageren.
0: Mm -hmm. En dat ook niet met een gigantische overstok zit, waarschijnlijk dan? Ja, klopt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik echt wel leuk. Allee, dat is wel interessant om te horen, omdat dat zo de dingen zijn dat de mensen vaak niet bij eh, stilstaan, dat zo'n brouwweek er zo um, in elkaar zit. Maar dan om een nieuw bier te creëren, um, wat zijn dan de criteria voor jullie? Hoe begin je daaraan, Alex? Uh,
2: meestal met een ruw idee dat van één van ons komt. Uh, Eén iemand komt met een idee dat van de pot gerukt is of, uh, en gooit dat in de groep en de anderen veilen dat bij tot een, een, een verkoopbaar en doenbaar idee. Uh, maar dat kan soms een idee twee jaar in de denktank zitten voordat dat dat uitkomt. Uh, dus wij zijn continu aan het brainstormen over van alles, niet alleen over nieuwe bieren, maar over uh, uh, bierstanden dat we wel doen, hoe dat we op bierfestivals er willen uitzien uh, over uh, ideeën met hoe dat de brouwerij moet groeien uh, en we laten veel dingen rusten om dan uh, op te pitten wanneer dat we dat belangrijk vinden uh, maar dat, komt, dat is allemaal organisch uh, en, uh, er wordt veel over gediscussieerd eigenlijk. Er is niet één iemand die met een idee komt altijd. En uh, die de brouwmeester is. En die zegt, en nu gaan we dat brouwen. Meestal uh, zijn dat ideeën die lang rijpen. En die zijn, en nu gaan we dat in actie brengen. En nu proberen we... Uh, in het begin deden we gewoon, als we een idee aan doen... Maar nu gaan we structureerder uh, met het seizoen kijken. Van als we een fris bier hebben, like de... Uh, een Unwanted Tattoo is een hembra IPA, we zeggen dat moet dat in de lente uitkomen en moet dat niet in de winter uitkomen, maar vroeger keken we daar niet naar. Uh, en nu, nu kijken we structureler om onze ideeën op het juiste moment uit te voeren. Ja,
0: en um, bijvoorbeeld als er dan een, een bier op de markt komt... Uh, hoe werkt dat dan? Heb je een nieuw bier? Um, ik veronderstel dat er hele marketing achter zit. Maar ik bedoel, niet echt allemaal. Um, dat is meer Jens' Jensen gedeelte, denk ik. Van hoe krijg je dat dan bij de cafés? En hoe zorg je ervoor dat de mensen, um, ja, dat, dat bij de mensen terechtkomt?
1: Het is, het is inderdaad vooral Jensen winkel. Dus wat hij doet, is um, hij neemt staalkes mee. Dus vanaf dat we flesjes klaar hebben, dan gaat hij daarmee de baan op. En bezoekt hij cafés en drankenhandels. Uh, en laat hij dat proeven uh, hij vertelt het verhaal over het bier hoe dat tot stand gekomen is wat dat, uh, ja, hoe dat gemaakt is uh, wat het idee erachter is en zo. Uh, ja, we zitten alle drie op hetzelfde niveau dus hij weet, weet eigenlijk alles uh, hij is bijna ook altijd bij, de, ja, bij het ontstaan van het bier bij geweest dus hij weet het perfecte voordat hij babbelt op dat vlak uh, en dat maakt ook dat hij dat bier meestal goed kan verkopen omdat hij daar zo geweldig achter staat Um, en wat wij doen in de brouwerij, dat is uh, nadenken over een goede post op Facebook, dat helpt ook, om dat bier aan te kondigen, um, van zodra dat, zeker, dat klaar is. dan we daar wel een beetje lawaai op maken uh, en dan loopt dat meestal wel uh, vanzelf.
3: Ja, dat is ook iets wat mij wel eens opgevallen. Uh, niet alleen jullie brouwerij, maar ook veel andere brouwerijen. Uh, dat jullie ook wel reactief zijn op uh, sociale media, Facebook, Instagram. Uh, dat jullie toch regelmatig een keer iets proberen uh, te posten. Um, ja, merk je dat dat een grote hulp is eigenlijk nu die sociale media voor, uh, ja, voor misschien laten we zeggen kleinere brouwerijen uh, om het zo te noemen? Ik weet niet, Alex?
2: Ja, zeker. Wij deden al van in het begin. En dat was vooral dan onze Amerikaan, de Joran, die ons daartoe pushte, Dat was in 2011. Uh, was dat lijkt minder relevant. Maar door de jaren heen hebben wij ons following opgebouwd. En zijn we frequenter gaan posten en daar meer van geleerd. Wat werkt er, wat werkt er niet. En uh, het is eigenlijk... Een... Een goedkoop tool om een, uh, uw uh, publiek dat geïnteresseerd is in u uh, te bereiden. Uh, voor ons, wij kunnen niet op televisie of zo, uh, of wij kunnen niet een bier lanceren en dat dat in alle delays rond heel België uh, zit. Uh, dus wij moeten een beetje guerrilla werken. Uh, door op bierfestivals. Als je daarmee een nieuw bier staat, kunnen onmiddellijk 500 mensen kunnen dat bier geproefd hebben. Uh, op social media uh, zorgen dat mensen dat een post maken, dat mensen dat je wel geproefd hebben zorgen dat, uh, dat je de aandacht trekt. Uh, en ook daar, wij proberen creatief te zijn in ons bier, maar wij proberen dat ook in onze social media en in alles wat we doen, proberen we uh, ons eigen angle te brengen, uh, waardoor dat mensen... Uh, die ons bier graag drinken, willen, uh, ja, dat, dat ze zien dat dat ons handtekening is. Uh, maar het is al dat we dat geleerd hebben. En die social media is daar een vrij handige tool in.
3: Ja. En af en toe posten we er ook dingen van uh, wat er speelt in de brouwerij. Ik u nu dat jullie uh, uh, 24 uur Belgische muziek uh, aan het uh, streamen zijn in de brouwerij. Ter, uh, als steun voor uh, de Belgische artiesten in deze coronatijden... Uh, ja, ik vind dat wel een grappige touch eigenlijk. Uh, dan zie je nog maar een keer zo die jonge, die jonge component dan naar boven komt eigenlijk. Uh, ik vind wel, ik dat wel cool, dat dat doen. Uh, ja, ik heb het hier net eigenlijk aangehaald. Uh, corona. Uh, ja, voor hun er ook. Uh, geen evidente tijd waarschijnlijk. Um, als brouwerij. De cafés zijn gesloten. Uh, ja, hoe ga je daar mee om? Um, ik weet niet. Jullie hebben toch waarschijnlijk ook een aantal maatregelen moeten uh, volgen. Ik um, weet uh, Hoe zijn jullie daar dan eigenlijk uh, mee omgaan?
1: Ja, um, ja, dat kwam voor ons. Voor iedereen komt dat op een slecht moment. Maar wij gingen wij uh, de week nadat de maatregelen uh, ingegaan zijn, gingen wij een grote open deurdag geven. Dus dat was extra uh, malen. Ah. Maar goed, ja, het, is voor iedereen, uh, het is voor iedereen lastig. Dus we hebben eerst ja, een week uh, met ons handen in ons haar gezeten. Uh, week week en half, uh, Jens thuis gezet daarna. Uh, want ja, als de cafés niet open zijn, uh, kan het eigenlijk niet veel doen. Dus uh, technisch werkloos. Um, en na twee weken zijn we toch uh, in actie geschoten. Omdat we, uh, ja, we liepen eigenlijk de muren op dat we niets konden doen en dat we zo machteloos stonden. Uh, en ook geen inkomsten hadden natuurlijk. Um, en dan zijn we beginnen nadenken, dan zijn we eigenlijk op het idee gekomen om, uh, om eigenlijk bier aan huis te leveren. Dus uh, om via Facebook uh, uh, reclame te maken en uh, mensen aan te spreken om bier te bestellen en dat wij dat dan uh, gratis aan huis leveren. Um, maar we hebben er even over gedaan om daar uh, een goede formule te vinden omdat we ook onze drankenhandels, zeker onze lokale drankenhandels, niet worden passeren. Um, en dan hebben we eigenlijk een formule uitgebouwd waarbij dat zij ook een percentage kregen van um, hetgeen dat in hun regio aan huis geleverd werd door ons. Um, omdat wij, allee, we zijn dan misschien wel um, iets jonger van geest in, uh, in de brouwwereld, maar we geloven wel in die klassieke methode dat je drankenhandels en allee, distributie nodig hebt. Um, om het eigenlijk zo te doen werken. Zo werkt het landschap en um, we willen dat zeker... Uh, Hey, we doen al jaren, volgen we dat ook. We willen zeker geen bruggen opblazen, ook niet in crisistijd. Um, dus hebben we daarvoor gekozen om wel een deel af te staan aan, aan hen. En daar houden we ons dus nu mee bezig. En daar hebben we eigenlijk wel ons handen vol mee. En um, dat houdt ons ook wel boven water nu.
0: Ja. En is dat dan
3: als brouwerij individueel doet? Of zijn er nog brouwerijen uit de regio die daar samenwerken met dat idee? Die een beetje rekaardige dingen doen? Of is dat echt wat ieder voor zich een beetje? Of moet ik daarmee voorstaan?
1: Ja,
3: doe
2: maar. Er wordt zeker naar elkaar gebabbeld. Maar het probleem is dat onze delivery uren eigenlijk gratis werk zijn wij kunnen die niet in rekening brengen want anders zou dat bier niet betaalbaar zijn voor de klant uh, en om dan samen te gaan werken uh, gaat er iemand meer werken dan anders uh, voor iemand anders uh, en we zijn wel sympathiek wij, uh, en graag veel andere brouwerijen, uh, maar gratis werken voor iemand anders en je bent al verlies aan het draaien, dat is een absurde wereld dus uh, vele kleine brouwerijtjes leveren hun eigen bier. Uh, maar samenwerken, dat zit er moeilijk in om elkaars bier te gaan rondvoeren, omdat die uren die aan het rondvoeren bent, dat je, dat, dat onbetaald. is eigenlijk. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. In het begin is er eigenlijk wel veel rondgebeld uh, op dat vlak. Maar dan is iedereen eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen dat iedereen eigenlijk beter zijn eigen ding doet. Um, en iedereen, allee, er loopt eigenlijk niemand in mekaars weg. Allee, zo, dat gevoel hebben wij toch. Uh, iedereen doet het op zijn eigen manier en uh, probeert uh, boven water uh, te raken. Collectief zijn we bezig met bier in het straatbeeld uh, te houden. En ik denk dat dat een positieve zaak is voor iedereen.
0: Ja, dat denk ik. Uh, of dat denken wij ook, denk ik. Er ook. <laughs> zeker, zeker. Ik ben er uh, nog meer attent op dat ik uh, lokaal drink. Uh, qua bier in deze ja. tijden oh, um, met veel plezier <laughs> het is niet uh, dat met tegenzin is al sinds <laughs> en uh, een keer kort schetsen uh, hoe kunnen de mensen dus nu aan jullie bier geraken?
1: Uh, we hebben een, uh, een webshop via Shopify je kunt uh, de link vinden je kunt hem niet van buiten uh, via de website en via Facebook uh, en zo kunnen we eigenlijk uh, standaardpakketten uh, bestellen en die worden dan uh, normaal gezien binnen de week als alles voor donderdagmiddag uh, besteld is dan uh, krijgen we dat diezelfde week nog uh, en we rijden donderdag en vrijdag rond en eventueel zaterdag uh, en we doen dat binnen de regio van 20 kilometer rond de brouwerij en in Gent
0: oké, okay, super ja. Uh, ik had dat al gezien, want uh, ik ga binnenkort uh, een keer een pakketje laten leveren naar Gent. Maar ik ben niet van Hent, maar ik had te uh, regelen dat het op die manier uh, lukt. En uh, zijn er zo een paar biertjes dat jullie uh, de mensen en mijzelf kunnen uh, aanraden uh, om een keer geproefd te hebben? Alex misschien?
2: Uh, we hebben die vraag al gehad uh, van Welke drie museen uh, zijn jullie signature beers? Uh, we hebben daar vrij lang moeten over nadenken, maar uh, dat is de Super uh, de Kamaratski Balsamico en de Oak Leaf. Die drie uh, zijn we meest trots op. Uh. Oké, okay, uh, super.
0: Ik denk dat er eentje is dat ik nog niet van gedronken heb. Die Super is, uh, is een wit bier, als ik juist ben, of niet? Nee, maar mm. veel meer, het, is, uh,
2: het zit geen tarwe in, dus het is geen wit ja. bier. Maar het heeft wel door de hest uh, vaak een, een troebele schijn. Ja. Uh, het is een laag alcoholisch bier, een uh, hoppie-ale. Uh, een beetje gespireerd door de wasmallen Extra. Eigenlijk de wasmallen dat je enkel bij de Pater zelf kunt krijgen. Mm -hmm. Dus uh, een laag alcoholisch bier, 4,9. Uh, maar veel hoppiger... Uh, en veel meer smaak dan een gewoon pintje uh, en dat vinden wij vrij plezant, iets vrij laag alcoholisch, maar met veel smaak uh, en de NOA staat voor No American Hops, dus is dus puur Belgische hop uh, die we erin gebruiken um, en voor mij is dat uh, het bierke om de dag mee af te sluiten uh, achter een brouwdag uh.
0: Ja, en ook uh, heel toegankelijk dus uh, voor de mensen ja. De Bob kan er ook nog eentje drinken.
2: Ja, Want <laughs> daar hebben we een beter bier voor. Voor de moment is de Caravan Sultan van een procent en half. En dan kan hij er drie drinken.
3: Uh. <laughs>
0: Om lokaal nog meer te kunnen steunen. Ja, ja, ja. ja voilà.
3: <laughs> <laughs> um, misschien nog een... Uh... Ja, een beetje een afrondende vraag eigenlijk. Um, wat zijn zo de plannen nu voor de brouwerij de komende weken, komende maanden? Um, ik weet niet, zijn jullie nog met nieuwe bieren bezig? Staan nieuwe dingen in de stijger Of um, is dat nu niet aan de orde gezien, de huidige situatie? Ik weet niet, Koen? Uh,
1: uh, het is nu inderdaad wel een beetje... Allee, we hadden eigenlijk heel veel plannen. We, uh, we voelden ons enorm klaar in maart om uh, te knallen dit jaar. Uh, wat een veel bier en stok, wat uh, heel veel ideeën. Uh, onze zomerbar ging vorig weekend open gaan, uh, waarbij dat we hey, dat mensen dus iets kunnen drinken in, onze, in de achtertuin van de brouwerij. We hebben er heel veel uh, moeite en tijd al in gestoken om uh, heel veel evenementen te organiseren. Dus dat is nu allemaal een beetje een afwachting hoe dat gaat lopen. Maar mm -hmm. ik ben wel uh, positief dat we zeker nog een aantal dingen gaan kunnen doen. Um, dus ja, nog heel veel evenementen in de brouwerij. Had je zoveel als mogelijk, dat gaan we wel een beetje moeten afwachten. En qua bieren gingen we niet de heel zot doen van de jaar. En nu dus zeker niet meer. Um, er waren nog plannen om een, een, een presje uit bruin uit te brengen. Uh, hoe we moeten nog een keer over filosoferen of dat dat terecht gaat komen of niet dit jaar. Anders zal het voor volgend jaar zijn. Ik denk dat we dit jaar um, onze... Uh, ja... We vooral moeten overleven uh, en uh, visueel blijven en uh, ja, gewoon doordoen uh, en, en vechten ja. ik denk dat de hele grote uh, spectaculaire dingen misschien niet dit jaar gaan gebeuren
0: ja, alle ja. begrippen daarvoor uh, ik ging misschien nog kort een keer aanhalen uh, van evenementen in de brouwerij uh, heb ik uh, denk ik gehoord op de biertasting dat, uh, dat jullie bij een uh, Speciaal bier van jullie, de, de super boil, als ik me niet vergis. Een feestje geven terwijl jullie aan het brouwen zijn. Klopt dat?
2: Ja, dat, kl ja dat klopt. Uh, dat is nu al de derde keer. Uh, well, in 2019 was het de derde keer. Nu in 2020 zal het de vierde keer zijn. Uh, rond 14 december, ik denk de tweede zaterdag van december, doen we de super boil Night. Uh, dat is dus een oud-bruin dat we 16 uur koken. En dan zijn wij 24 uur op de brouwerij. En om het uh, wat minder saai voor ons te maken, uh, organiseren we een feestje. Maar uh, dit jaar was met, of, uh, vorig jaar was dat mijn barbecue-optredens. en uh, optredens. Uh, En waarschijnlijk gaat dat dit jaar terug teruggezien. En dan is het wel plezant dat er hier uh, uh, tegen de 800 80, mensen zijn uh, op de brouwerij, terwijl wij aan het brouwen zijn. Uh, en dat zorgt dan de uren krapper gaan dan, uh, dan dat we hier alleen
0: zouden zijn. En dat is ook uh, niet slecht, dan kunnen de mensen uh, meteen al een voorproefertje uh, binnen. gieten uh, ja. <hidden> ja. als ja. ze aan het feesten zijn. Ja, Plot. Nee, ja um, ik vond het al sinds heel interessant om het allemaal te horen. Uh, zijn er nog dingen die jullie kwijt willen?
2: Ja, dat we net de. Uh, deze week de Baby Jesus uh, Houding Carolis Barrel Aged M gelanceerd. En dat zal waarschijnlijk een van de laatste bieren zijn dat we dit jaar lanceren. Dus uh, ons winterbier, de Baby Jesus, een koffieporter. Uh, die dan met samenwerking met uh, brouwerij Het Anker en we whiskyvaten van hen uh, kunnen in gebruik nemen. En heeft, dat bier heeft zes maanden op die... Whisky, vaat, alleen en dat bier is nu net gelanceerd. Dus dat ga je nu in de drankcentrale ook Begin zien, uh, 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 zien verkocht worden.
3: Oh, right. Super. Ik denk dat alvast niet slecht zou zijn.
2: Nee, het is een uh, super bier. Uh. Ook al zei ik het zelf. Uh,
1: <laughs> We zijn er content van.
0: Ja, het zal wel. Ik denk dat het ook een goede combo is: het is een, uh, die koffiebon en uh, die ekenvaat.
1: Absoluut.
0: Oké, okay, uh, dan wil ik jullie heel erg bedanken om aanwezig te zijn op die podcast. En uh, ik zou zeggen tegen de mensen, uh, koop lokaal en koop zeker uh, een buurtje van het verzet in de drankenhandel. Of als je in de buurt woont van uh, de brouwerij, die, uh, waar is de brouwerij uh, juist gesitueerd? Ik dacht Anzehem, of ben ik fout? Ja, Anzeem, De Paro
2: van West-Europa. <laughs>
0: Voilà, kijk, als de mensen in de buurt van de Paro van West-Europa wonen, dan kunnen ze een, een biertje aan huis geleverd krijgen, of een hent of anders bij de lokale drankencentrale. Oké, okay, um, Koen en Alex, heel erg bedankt. En uh, wie weet, weet, tot een, een volgende keer. Ja, misschien ja. Ja. Merci gasten. Ja. Salutjes. Bye.